0: Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich.
1: ich.
0: Kronenzeitung
1: KHC gegen VSV, das ist Brutalität. Das älteste Eishockey-Derby Österreichs. Klagenfurter Athletik-Sportclub gegen den Villacher Sportverein. Zwei Traditionsclubs, die durch eine innigliche Feindschaft, die die beiden Vereine seit Jahrzehnten miteinander verbindet, auch abseits des Eises alles geben. Vor Saisonstart gibt's das heißeste Eishockey Derby als Podcast exklusiv für eure Ohren. Es wird sogar so heiß werden, dass ich mir vorsichtshalber einen Helm aufsetzen musste, falls es zwischen den beiden Kontrahenten zu verbalen Rundumschlägen kommt und um die beiden Studiogäste in Schiedsrichtermanier in Zaum zu halten. In der blauen Ecke des Rings der VSV, nicht nur am Eis tritt sicher, sondern auch verbal die schärfsten Kurven meisternd, Felix Maxa. Und in der roten Ecke vom Rekordmeister KAC, Tommy Koch, der schon zehn Meistertitel eingefahren hat. Ring frei für einen Sportpodcast der Superlative. Einwürfe. Der erste Sport-Podcast der Kärntner Krone. Die Audioplattform für Leistungssport, Vereinsport, Breitensport und Gesundheitssport. Ein Podcast zum Mitreden, zum Zuhören, zum Nachmachen. So bleiben wir alle in Bewegung. Ich bin Patrick Jochum. Schön, dass du mit dabei bist. In einer weiteren Folge von unserem Podcast-Einwürfe wird es heute heiß, obwohl wir uns aufs Eis begeben. Denn schon vorab hat man ein bisschen das Kribbeln bei der Begrüßung der beiden gemerkt. Und wenn ich beide sage, dann meine ich meine beiden Studiogäste, die den Weg zu uns ins Krone-Studio gemacht haben. Vom KC ist Thomas Koch zu Gast. Hallo Tommy. Hallo. Und vom VSV ist der Felix Maxer bei uns. Servus Felix. Servus. Schön, dass ihr beide da seid. Heute, Rot-Weiß trifft in unserem heutigen Fall auf neutralem Boden auf Blau-Weiß. Trotzdem immer etwas ganz Besonderes. Legen wir gleich einmal los mit dem Drumherum und damit meine ich die Fankultur. Schon vor Corona hieß es meist schon tagelang bei einer Begegnung von KAC-VSV ausverkauft. Dann spielt man auf einmal in leeren Hallen. Wie froh ist man jetzt aus Spielersicht, dass man wie jetzt vergangenen Freitag in der Champions-Hockey-League, in einem Bewerbsspiel endlich wieder vor Fans gespielt werden kann, Tommy.
2: Ja, absolut froh, dass da wieder Stimmung herrscht in der Halle und ein Brickchen ist unter uns Spielern. Vor allem Klang für das Publikum bekannt, viel tolle Stimmung und die Fanclubs heizen noch richtig ein. Und das ist unser sechster Mann am Eis im Prinzip, wenn die uns anpeitschen. Wenn wir nicht gleich einmal in Dritt sind und in Schwung sind, können die uns noch motivieren und einiges rausholen. Und mit der Zuschauerkulisse zu spielen ist es einfach für einen Spitzensportler das Nonplusultra. Wenn da die Hallen voll sind und die Leute jubeln, wenn was gelingt, tut es natürlich gut. Und wir hoffen darauf, dass es das lange so bleibt.
1: Wie wichtig ist dem KC eigentlich die Champions Hockey League, wenn man es jetzt gegenüberstellt der österreichischen Liga?
2: Schon wichtig, weil es eigentlich eine, eine Bühne ist für uns, wo wir uns präsentieren können, international uns messen können mit Vereinen auf internationaler Ebene. Die auch ähm, Meister geworden sind in ihren Ländern. Und da wollen wir natürlich schauen, wo wir stehen und wie weit wir kommen können und wie weit wir die Großen ärgern können im Prinzip.
1: Jetzt frage ich den Felix: Wie heiß sind denn die Adlerfans aufs erste Bewerbsspiel? Am 17. September geht es ja für euch los in Feherwald und dann erst am 19. September, zwei Tage danach, das erste Heimspiel gegen Linz.
0: Ja, so wie ich es verspüre, sind sie sehr heiß. bei unseren letzten beiden Vorbereitungsspielen daheim ist doch echter wieder eine Atmosphäre in der Halle gewesen. Und vor allem in Villach lebt der Verein und die Spieler von diesen Emotionen, die in der Halle eigentlich stattfinden und auch eigentlich uns Spieler immer weiter nach vorne gebuscht haben. Und das hat einfach letzte Saison gefehlt. Also es war nicht das Gleiche. Und die beiden Vorbereitungsspiele haben uns, obwohl es nur Vorbereitungsspiele waren, echt gezeigt, was was an Eishockey eigentlich schön ist. Und das ist eben diese Emotion, die auch durch die Fans aufkommt. Und vor allem letzte Saison hat das äh, eben auch bei uns ein bisschen gefehlt, auch in der Mannschaft, diese Emotion. Und wir hoffen, dass das diese Saison wirklich wieder Fahrt aufnimmt und dass wir die Fans wieder kräftig in den Hallen sehen werden.
1: Bleiben wir noch ein bisschen bei dieser Fankultur. Ähm, Tommy, du bekommst ja schon jahrelang, beziehungsweise jahrzehntelang, darf man in deinem Fall schon sagen, das in Klagenfurt mit. Zumindest bei den Heimspielen des KAC herrscht ja am Spieltag, das mit einem großen Ausrufezeichen, der Ausnahmezustand. Von eigenen Ritualen, die die Fans vollziehen, bis hin zum Empfang vor dem Spiel. Was macht das mit einem Spieler?
2: Man sieht natürlich, wie die Leute motiviert sind und sich da reinsteigern in diese Spieltage. Da wird teilweise früher von der Arbeit zur Eishalle gegangen, damit man ja früh genug in der Halle ist. Und, und wenn wir Spieler das sehen, wenn wir schon zum Spiel kommen, so zwei, zweieinhalb Stunden vorm Spiel und da schon Fans mit dem Dress mit der Fahne rund um die Halle stehen und sich schon aufwärmen für das Spiel sozusagen, motiviert uns das extrem und peitscht uns natürlich schon an, bevor das Spiel losgeht. Und In Klangfurt ist es ganz speziell. So viele Leute sehen den KAC jedes Jahr immer an der Spitze, was natürlich auch ein bisschen Druck hervorhebt. Verständlich. Aber es ist die jahrelange Tradition und das ist auch gut so. zeigt dafür, dass sehr viel Interesse am Eishockey-Sport ist. Die vielen Fans geben das über Generationen weiter. und Da gibt es Zuschauer, die sind schon seit 50, 60 Jahren in der Eishalle. Und das sieht man immer wieder und das freut uns natürlich sehr. Und deswegen wollen wir uns für die reinhauen und sie stolz machen.
1: Auch in Villach sind die Fans ja absolut positiv verrückt, wenn man das so sagen kann. Wie bekommst du, Felix, das als Villach-Spieler mit? Du bist ja schon seit 2017 in Villach.
0: Ja, also ich glaube, man hört es vielleicht, ich bin Wiener. Deswegen ähm, habe ich jetzt nicht in meinen Nachwuchszeiten so viel aus Villach mitbekommen. Aber es war dann blöd gesagt ein Kulturschock, so ein, gleich mal ich glaube ich bin nach Villach gekommen und dann war gleich mal ein Kärntner Derby und dann stehst du halt vor der Kulisse, zwei Stunden vor dem Spiel, das ist ausverkauft, da ist die Halle voll, die Fans am Treffpunkt bevor wir Spieler das haben, also sowas muss man, <lacht> sowas muss man erst einmal verdauen, vor allem als junger Spieler und seitdem, also ich glaube seit dem Tag habe ich die fan Fankulisse eigentlich, das hat mich voll mitgenommen und man trifft Fans auf der Straße, auch am, am Weg zum Training. Ich gehe gern zu Fuß und mir laufen geschätzt zwei bis drei Personen über, über den Weg, die mir die Hand geben oder mit mir ein Gespräch beginnen. Also ich glaube, das ist einzigartig, vor allem in Villach. Und das ist auch etwas, was wir Spieler sehr schätzen, dass wirklich dass da die Fans hinter uns stehen, schlechte oder gute Zeiten. Und vor allem, dass sie einfach diese positive Energie, die und Spieler immer mitnimmt. Das ist etwas, was man österreichweit sicher nicht bei jedem Verein sieht.
1: Ich möchte mich gar nicht viel mit Statistiken aufhalten, aber eine Statistik ist mir doch sehr, sehr nahegelegt worden. Danke da an die Sportredaktion der Kärntner Krone, im Speziellen der Albert Kurka, hat nämlich herausgesucht, die Derby-Statistik von euch beiden gegenüberstellend mit euren erzielten Toren Felix.
0: Ja, das ist ein bisschen hart.
1: Weißt du deine deine Derby-Statistik an Toren?
0: Ja, ein Tor habe ich geschossen, glaube ich. Ja. Also ich, ich schieße nicht so genau. viele, ist, ja, aber an ein Tor im Derby, an das kann ich mich erinnern. Ja. Weißt du auch noch, wann das war? Hm, 2019, sowas um die Zeit, 2018. Ich, ich weiß, wie ich es reingekaut habe und ich weiß, was ich danach gemacht habe. Das weiß ich absolut. Ich weiß auch, dass wir die Partie nicht gewonnen haben, weil es in Klagenfurt war. Ja, aber mehr weiß ich auch nicht dazu. Okay, es war der 18.
1: November 2018. Mhm. Ähm, muss ich gleich einwerfen, was war jetzt da, was du nach dem Tor gemacht hast?
0: Ja, ich glaube, wir haben. <lacht> ich bin ganz kurz in die falsche Richtung abgedriftet, <lacht> nach links und habe mir gedacht, hey, da stehen genau hinterm gegnerischen Tor. Alles Rote. Nein, also, genau andersrum. Also. Weiß nicht, Hunderte vieler Fans <lacht> und die haben komplett gegen die Bande geklopft und haben mir gedacht, jetzt fahre ich da hin und, und haue mal zurück und so. Und das war eigentlich echt leider. Das ist genau so, so eine Emotionssache, wo Fans eigentlich den Spielern wirklich Gänsehaut auch noch geben. Also wenn ich daran dran denke, würde ich gerne ein paar mehr Derby-Tore schießen, wäre cool. Ja.
1: ja, du hast heuer sicherlich die Chance dazu. Vier Begegnungen gibt es ja im Grunddurchgang und dann geht es ja weiter. Äh, Tommy, weißt du, wie viele Tore du geschossen hast in Derbys? Das weiß ich leider nicht. Ne? 28 sind es an der Zahl. Das letzte Aufeinandertreffen gab es ja im Viertelfinale letzte Saison. Da hat sich der KC in der Serie mit 4 zu 1 durchgesetzt. Sicherlich das Spiel 3 der Knackpunkt, oder Felix?
0: Ja, also ich glaube, wir haben das recht gut analysiert nach der Saison. Und es war absolut Spiel 3, wenn ich mich daran erinnern kann. Ja, das war hart. Vor allem, weil wir, glaube ich, in der Phase, in der Serie eigentlich sogar, ich möchte nicht sagen, besser waren, aber vor allem äh, ein bisschen was in der Hand gehabt haben, wo wir Klagenfurt echt geärgert haben. Und wir uns da echt Chancen ausgerechnet haben. Und deswegen war das, glaube ich, so der Knackpunkt. Ja.
1: Und dann wird der KAC zu Recht noch österreichischer Meister. Tommy, du kannst dich erinnern, wie war das für dich? Ich möchte jetzt noch so ein bisschen, dass du aus dem Nähkästchen plauderst. Ihr seid ja schon oft Meister geworden, aber war dieser Titel etwas ganz Besonderes?
2: Er war absolut was Besonderes, weil so viele Österreicher an Bord waren und so viele Österreicher einen Teil dazu beigetragen haben. Und vor allem auch noch junge einen richtigen Stammplatz erkämpft haben und gezeigt haben, was sie drauf haben. Und diese jahrelange Arbeit, das der Verein betreibt, in Zeit und Geld in die Jungen investiert, dass das endlich einmal zum Tragen gekommen ist. Und das war einfach so besonders, das zu sehen. Und dann noch die Saison abzuschließen mit einem Titel. Deswegen ist der Titel ganz was Besonderes.
1: Man sieht ja immer nur das Ergebnis am Eis von euch. Egal, ob das jetzt Villach oder Klagenfurt ist. Jetzt muss ich einhaken bei der Meisterfeier. Wie sieht denn so eine Meisterfeier aus? Nicht jeder hatte die Möglichkeit, Zugang äh, zu den heiligen Hallen in der Kabine, im Kabinentrakt zu haben. Wird das vorher geplant oder wie schaut das dann aus, wenn man wirklich einmal äh, ja, das Ziel erreicht hat, wofür man das ganze Jahr gearbeitet hat?
2: Das ist immer so ein feiner Grad. Ähm, wenn, wenn die Serie schon so weit ist, dass du die Chance hast, ähm, den Meistertitel zu gewinnen, will natürlich keiner reden von Meisterschwarz Champagner vielleicht dann noch Kistenbier was auch immer das kriegen wir Spieler eigentlich nicht mit und nehmen wir auch nicht in den Mund weil das einfach ein schlechtes Omen ist aber die Leute die im Hintergrund arbeiten die sind natürlich gewappnet für solche Situationen dass falls es wirklich aus ist dass da was da ist und ja wir fokussieren uns eigentlich nur auf Spiel und es ist Arbeit genug vor uns wenn man in einem Finale ist und man hat dann nicht viel Zeit darüber nachzudenken, was wäre, wenn, gewinnen wir, verlieren wir, wie geht weiter. Da denkt man nur von Spiel zu Spiel und wenn der Moment kommt, dass die Saison beendet ist und du die Medaille in meinem Hals hast, dann überwiegt uns unsere Freude und dann ist immer Gaudi.
1: Völlig verständlich, dass du da ein bisschen zurückhaltend bist, aber ich muss trotzdem nachhaken. Ich stelle mir das sehr, sehr aufregend vor und jeder Meistertitel ist etwas Besonderes, hast du gesagt. Aber was sind so diese letzten Sekunden, wenn man weiß, man ist eindeutig vorne und jetzt dann ist es wirklich nur noch ein Spiel gegen die Uhr und dann hat man es endlich geschafft. Kriegt man das so ein bisschen in Zeitlupe mit oder, oder wie nimmst du das wahr?
2: Genauso ist es. Es vergeht die Zeit so langsam und es kommen schon... Die Glücksgefühle hoch und die ganze Aufopferung, was du gebraucht hast über das ganze Jahr, die harte Arbeit, es hat sich alles ausgezahlt, es ist alles auf einen Punkt gekommen. Der Glücksmoment, wenn dann da die Sirene ertönt und es ist wirklich aus und bestätigt und alle reißen die Hände in die Höhe. Das ist natürlich ein Moment, den kann man nicht beschreiben, wenn man den nicht live miterlebt hat und in einer Mannschaft war, die durch dick und dünn gegangen ist. Da ist es einfach ein Wechselbad der Gefühle. Viele weinen vor Freude, viele schreien laut, einige springen hoch. Also es ist wirklich unbeschreiblich und es ist wirklich so. Wenn man so viel durchmacht über ein ganzes Jahr und es dann die letzten paar Sekunden genießen kann auch noch, dann geht wirklich einiges vor in den Kopf von einem Spieler.
1: Jetzt noch die Frage abschließend dazu zum Meister. Was ist eigentlich schöner, wenn man auswärts den Meistertitel einfahrt oder zu Hause? Also ich denke mir, man hat dann sehr viel Zeit, gerade mit seinen, mit seinen Teamkollegen zu feiern, bis man einmal wieder zu Hause ist. Auf der anderen Seite direkt das Publikum ist doch auch geil, oder?
2: Also die, die Meistertitel zu Hause, die sind natürlich noch einmal ein bisschen extra vor eigenem Publikum. Die Familie ist in der Halle. Wenn das ganze Feiern beginnt und dann die Familie in die Kabine kommen, für jeden, ähm, was das immer, die Eltern, die Frauen, die Kinder, die Freundin und mit denen gemeinsam dann anzustoßen und zu feiern, was man halt auswärts nicht so erleben kann, das ist natürlich nochmal extra schön und da kommt halt einiges an Emotionen hoch.
1: Kommen wir zurück zur Gegenwart, weg vom Meistertitel letztes Jahr zur heurigen Saison. KC hat sich mit dem Verteidiger Philipp Brugiser aus Dänemark verstärkt. Er kommt von der DEL nach Österreich und hat einen Vertrag für dieses Jahr erhalten. Er ersetzt ja nun den David Fischer. Was hat sich beim KC sonst noch getan, spielertechnisch?
2: Wir haben drei Spieler abgegeben. Den David Matlener, den Michael Kernberger und den Gregor Blasch, die auch eine sehr tragende Rolle gehabt haben in unserem Team und der David Fischer war immer ein Fragezeichen, ob der dazu kommt oder nicht. Und leider hat das nicht gereicht und der hat seine Karriere beenden müssen. Und da haben wir nochmal handeln müssen. Und jetzt mit dem Philipp Ruggisser haben wir noch eine Verstärkung in der Defensive bekommen. Und sonst ist eigentlich der Kader gleich geblieben. Auch das Trainerteam ist gleich geblieben. Und so wollen wir wieder in die neue Saison starten und bereiten uns auch dementsprechend vor, dass wir wissen, was wir im Stande sind zu leisten und abzurufen. Aber bis dorthin ist natürlich ein langer, steiniger Weg.
1: Mit welchen Spielern ist man also bereit für den Ligastart am 17. September zu Hause gegen die Vienna Caps? Sind alle fit?
2: Bis zu diesem Spiel sind sicher alle wieder fit. Und jetzt steht einmal die Champions League Woche vor uns und dann wir zurückkommen, stößt der Paul Post mal wieder zu uns dazu, der derweil verletzt ist und dann sind wir eigentlich komplett aufgestellt.
1: Was hat sich beim VSV getan? Welche News hast du für uns? Bis auf Heimkehrer Anton Carlson und den reaktivierten Jamie Fraser, was hat sich bei euch getan?
0: Ja, ein bisschen was, würde ich mal sagen. Also ich glaube, das war jetzt wieder so eine, also so eine Off-Season, wie man sie in vielen, glaube ich, in den letzten Jahren wieder öfters gesehen hat. Ähm wir haben wieder einen Großteil von Imports neu dazu bekommen und den Großteil abgegeben. Wir haben vor allem aber auch am Österreicher Sektor wieder sehr viele neue Spieler und auch wieder sehr viele neue, äh, alte Abgänge, die ich würde mal sagen auch ein bisschen wehtun, weil es doch sehr gute Freunde waren und sehr gute Teamkollegen und die ist es sehr schade. Aber natürlich überwiegt jetzt einmal so die Vorfreude, weil man vor allem in unserer Mannschaft wirklich Spieler hat, die echt was drauf haben. Also vor allem, was äh, so das Papier sagt und was vor allem die Statistiken in unserer Liga sagen, ähm, haben wir eine echt konkurrenzfähige Mannschaft. Und ich glaube, wir haben das jetzt auch in unseren letzten paar Spielen und in unseren Trainings eigentlich gezeigt, dass wir eine gute Mannschaft haben. Und wir haben vor allem, ich glaube, mit... Mit Anton und Freys, weil du die jetzt gerade angesprochen hast, äh, gleich einmal zwei Spieler, die zurückkehren, bei denen man also eigentlich schon sagen kann, dass das sind gute Leute und das sind gute Personen, die tun in der Kabine gut und die tun vor allem am Eis gut. Und das ist das, was hoffentlich dieses Jahr anders ist als in den letzten Jahren, dass wir ja Spieler haben, die am Eis ihre Leistung zeigen und vor allem das zeigen, was sie können. Und ich denke, wir haben dieses Jahr einen guten Mix. Und vor allem einen frischen Wind in der Mannschaft. Die Chemie passt dabei ziemlich gut, muss ich sagen. Also, wir haben Spaß am Eis, Spaß abseits vom Eis, haben aber auch harte Arbeit am Eis und kämpfen ordentlich um unser Leibeil. Da äh, würde ich mal die Eindrücke positiv schildern. Die Sendung wird ja am 12. September
1: ausgestrahlt und wir wollen natürlich ja, immer up-to-date sein und die, die latest News sozusagen unseren Einwürfe zuhören bringen. Natürlich aktuelles Thema, aktueller kann es gar nicht sein. Welches Update hast du für uns von Ali Schmidt, der ja letzten Freitag am 3. September einen schweren Unfall hatte?
0: Ja, also es war ein Schock, war ein Schock für uns und es geht ihm Gott sei Dank gut, also wir haben, Er war schon in der Kabine und hat mit uns wieder geplaudert. Natürlich war er ein bisschen zurückhaltend, was das angeht, weil es doch ein Schock war für uns Spieler, vor allem aber auch für ihn. Und Glück im Unglück, ihm geht's gut und ihm ist eigentlich nichts Gröberes passiert, kann man sagen. Und deswegen sind wir eigentlich alle sehr, sehr glücklich, dass er hoffentlich bald wieder ins Training einsteigen kann, beziehungsweise er sagt selber, ihm geht's gut, er steigt bald wieder ein, vor allem weil er auch ein bisschen ein Arbeitstier ist. Also ich glaube, dem kribbelt schon in die Hände, dass er wieder aufs Eis gehen kann und in die Füße, weil der eigentlich nicht stillhalten kann. Und deswegen hoffen wir, dass er bald wieder bei uns dabei ist, weil er einfach auch ein super Typ ist und in der Kabine echt dazu gehört, gehört eigentlich in diesem Mannschaftskern.
1: Ja, kaum vom Nationalteam zurück und dann gleich der Unfall, sehr, sehr bitter und gute Besserung an dieser Stelle von unserer Seite. Tommy, vielleicht, wie, wie verfolgt man eigentlich solch eine, ja, so eine Schockmeldung, bekommt man das mit oder konzentriert man sich generell eher mehr auf, auf das eigene Umfeld? Jetzt nicht nur, dass man immer mit einem Auge nach Villach schielt, aber österreichweit gesehen, ligamäßig gesehen, verfolgt man da irgendwelche News mit oder sagt man, in der Vorbereitung zählt das gar nicht?
2: Na, no, das kriegen wir schon natürlich mit ähm, über die Medien und wenn es der erste Spieler in die Kabine bringt und wir das untereinander besprechen, ähm, sind wir natürlich genauso geschockt, weil ja, er zur Sportlerfamilie dazugehört ähm, und deswegen wünschen wir ihm auch von unserer Seite alles Gute und gute Besserung. Aber es trifft uns natürlich alle sehr, ähm, so ein Unfall kann jedem passieren und das ist eine ernste Sache und deswegen ähm, hoffen wir, dass, wir bald, dass er bald wieder gesund wird und fit ist.
1: Kommen wir wieder zu euren Fans zurück. Eure Fans werden lange auf das diesjährige erste Derby warten müssen, denn es findet ja am 10. Dezember 2021 in Villach statt. Aber vorab, wie sehr brennt man denn auf dieses Aufeinandertreffen? Erzähl uns einmal, wie so ein Derby-Tag bei dir ausschaut, Tommy.
2: Vormittagstraining in der Halle, da wird nochmal der Feinschliff gemacht und individuell gearbeitet, die Special Teams kriegen noch ein Videostudio, sozusagen, dass wir ungefähr wissen, was auf uns zukommt. Und dann, wenn man mit der, mit der Vorbereitung und dem körperlichen Teil fertig ist, fahrt man nach Hause, isst zum Mittag, ruht sich aus, legt sich hin oder schaut da ein bisschen Fernsehen, um sich abzulenken, den Kopf freizukriegen. Und dann geht es eigentlich schon in die Halle. Zwei Stunden vom Spiel ist man in der Halle richtet seine Sachen her, um Schläger, Eisschuh, schaut, dass alles top benannt ist und dann noch ein kurzes Warm-up, bis, bevor es aufs Eis-Warm-up geht. Und dann, wenn es da aufs Eis-Warm-up geht und man schon die Kulisse mitkriegt, dann ist eigentlich schon der Spielmodus im Kopf eingeschaltet und dann ist man schon quasi bereit, bis endlich der Schied sich deinen Buch heimwirft.
1: Gibt es bei dir so ein besonderes Ritual, wo du sagst, das mache ich, dass jetzt was der linke Schuh zuerst zugebunden wird und dann der rechte oder umgekehrt?
2: Ja, beim Anziehen gibt es mehrere, aber die zahlen jetzt nicht alle auf. Also viele Teile bei einer Eisekehrausrüstung, ja? Genau, das ist bei mir immer gleich. Ich habe meine Rituale am Matchtag, bevor es aufs Eis geht. Und wenn ich die alle hintereinander mache, und, und dann bin ich einfach in der Zone und weiß, ich bin bereit. Und deswegen sind das meine Sachen, ja, duschen, Aufwärmübungen, das Anziehen, die Sachen hingelegt, wie sie braucht, einfach, dass einfach alles bereit ist, wenn sie braucht.
1: Ich habe einmal mir sagen lassen oder irgendwo gehört, dass du immer den gleichen Kuchen von der Mama bekommst. Ist das noch immer nach wie vor so? Vor allem am Derby-Tag?
2: Ja, das ist am Tag davor.
1: Ah, davor? Okay.
2: Wenn die Mama weiß, da steht der Derby an, ist schon immer am Tag davor Kaffee und Kuchen bei ihr. Und das Ritual haben wir einmal angefangen und das hat funktioniert. Und haben wir einige Male gewonnen und somit lebt dieses Ritual. Hat sich bewährt. Hat sich bewährt, (lacht) ja. Und deswegen ist es der berühmte Mama-Kuchen von meiner Mama und der verleiht Kräfte. Und deswegen ist das das wichtigste Ritual vor einem Derby.
1: Welche Rituale gibt es bei dir? Wie schaut so ein Derby-Tag bei dir aus, Felix?
2: Äh, Ja, also Derby-Tag ist...
0: Spieltag. Also es klingt vielleicht ein bisschen verrückt, aber es ändert sich eigentlich nichts im Vergleich zu einem anderen Spiel, obwohl es etwas Besonderes ist, so ein Derby. Also es schaut nicht anders aus als beim Tommy. Es ist in der Früh aktivieren, aufs Eis gehen und dann eigentlich zu Mittag sein, 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 sein immer die gleiche Speise essen und immer seinen gleichen Mittagsschlaf halten. Was gibt's für Speise? Ah, ich mache mir gern Curry mit, mit Reis. Okay. Yeah. Ja, bin ich als Chefkoch daheim. <lacht> ähm, na, also es ist, es ist eigentlich immer wieder das Gleiche. Es ist dann, äh, vor allem wenn man dann aber in die Halle kommt, dann ändert sich eigentlich so ein bisschen das Gefühl, weil man beim Normalspieltag eigentlich eher noch, beziehungsweise ich eher relaxed in die Halle kommt und so, beim Derby ist das natürlich nicht möglich. Also, sobald man da einen Schritt aufs Gelände setzt, stehen da zu viele Fans, um nicht davon ergriffen zu werden und äh, das Baustein nimmt also mich ein bisschen mehr auf als sonst und deswegen ist der Derby wieder was Besonderes. Ähm, ich würde aber bei mir eigentlich auch dann am Spieltag nicht mal von Ritualen reden, das sind eher Gewohnheiten, es also sind Sachen, die ich mache, um in den Flow zu kommen und die muss ich aber nicht machen, also mir ist es egal, ob ich jetzt meinen linken oder meinen rechten Schoner zuerst anziehe, <lacht> okay. mir gefällt es aber einfach gut, meinen linken zuerst anzuziehen, also das sind einfach so Sachen, die mir Gewohnheiten, die ich mir angeeignet habe, damit ich sozusagen merke, okay, jetzt geht's es los, jetzt, jetzt, jetzt muss der Körper arbeiten, jetzt muss der Kopf arbeiten und das zieht man eigentlich, egal ob Derby oder normaler Spieltag, immer durch. Jetzt haben wir schon vom ersten
1: Derby gesprochen, das ja erst im Dezember diesen Jahres stattfindet. Kommen wir vielleicht so ein bisschen an einen leichten, zu einem leichten Ausblick für die kommende Saison, die ja jetzt am 17. September beginnt. Was erwartet oder was erwartest du dir als amtierender Meister für die kommende Saison, Tommy? Ja, ähm, start Zielsieg am besten.
2: <lacht> ja, gut, natürlich in Klangfurt ist die Erwartungshaltung immer hoch. Wir wissen aber, das ist leichter gesagt, das sei es getan, aber es fängt wieder alles bei Null an und man muss sich ja, das Quentin Glück, den Erfolg erarbeiten. Und deswegen wollen wir nicht zu weit nach vorne schauen. Wir wollen uns von Woche zu Woche entwickeln und steigern. Und dann wollen wir mal unter die ersten sechs kommen. Das ist unser erstes Ziel für die Playoff, fix zu qualifizieren. Und mit diesem Ziel gehen wir dann weiter.
1: Wollte ich gerade sagen, ein bisschen tief gestapelt als Meister und man sagt unter die ersten sechs. Hätte ich gesagt, naja, zumindest die ersten vier muss schon muss schon drinnen sein, oder?
2: Ja, das ist wieder eine neue Saison. Es sind wieder alles neue Mannschaften. Alle haben sich verstärkt und wieder aufgeladen sozusagen. Das voriges Jahr, was da passiert ist, das zählt nicht mehr. Und deswegen müssen wir uns erst da wieder reinkämpfen unter die Top 6, was schwierig ist heuer, weil eben mehr Mannschaften in der Liga sind und es und ein noch härterer Kampf wird, diese zu belegen.
1: Wie schaut es beim VSV aus? Saisonausblick für die kommende Saison?
0: Ähm,
2: ja, ist recht interessant. Also, ich glaube,
0: in Villach war es die letzten Jahre immer so, dass in der Offseason sehr viel Euphorie geherrscht hat und man eigentlich äh, von Sachen gesprochen hat, die vielleicht auch hochgegriffen waren. Also, ich glaube, in Villach waren die letzten Jahre waren sehr, also eine sehr hohe Erwartung. Vor allem, weil immer so der Gedanke war, naja, die Playoffs müssen eigentlich drin sein mit der Mannschaft. Und dieses Jahr ist es ein bisschen anders. Ich denke, vor allem der Verein stapelt auch ein bisschen tief und sagt, dass wir von Spiel zu Spiel schauen und dann unseren Weg finden wollen. Und da muss man dann aber auch von persönlichen Ansichten unterscheiden. Wenn es nach mir geht, dann... Ich bin ein bisschen extrem bei sowas, aber ich will Meister werden. Also, ich betreibe den Sport nicht, um in die Playoffs zu kommen und dann gegen einen KC in der ersten Runde auszuscheiden. Also, das ist für mich nicht akzeptabel und deswegen würde ich mich jetzt nicht daher setzen und sagen, ich will in die Playoffs kommen. So einer bin ich nicht. Also, ich, wenn ich da jetzt sitze und du fragst mich, was mein Ziel für die nächste Saison ist, dann gibt es nur eine Antwort und die heißt Meister. Und Das klingt extrem, vor allem wenn man auch aus unserer Perspektive vom VSV spricht. Nur ich denke, der Sport ist nicht anders zu betreiben, wenn man nicht nach dem Höchsten strebt. Und wir arbeiten deswegen auch sehr hart und deswegen kann man vielleicht auch blöd so sagen, das greift ineinander, dieses von Spiel zu Spiel schauen und wirklich Spiele zu gewinnen, regelmäßig zu gewinnen und dann einfach schauen, was rauskommt.
1: Also beide sind gewappnet für die Saison 21-22. Bevor wir noch ein bisschen über den Eishockey-Nachwuchs, das Nationalteam und natürlich auch über euch zwei als Privatpersonen reden, gibt es eine kurze Pause. Zurück mit Teil 2 und wir machen weiter mit einem Thema, das in jeder Folge bei uns Platz findet, und zwar das Thema Kinder und Jugendliche. Beide Vereine sind ja bekannt, dass sie gute Nachwuchsarbeit leisten. Inwieweit habt ihr das vorhin schon angesprochene Corona-Jahr bei eurer Jugend im Verein mitverfolgt? Hat das dem Hockeyland Kärnten stark zugesetzt, Tommy?
2: Ich denke schon ein bisschen. Die, die Jahre davor durfte ich immer mit den Jugendmannschaften aufs Eis gehen und denen ein paar Tricks zeigen. Sei das heißt es beim Face-Off, beim Bully. Sei das heißt es beim Schießen, sei das heißt es beim Eislaufen. Und das ist durch Corona eben weggefallen. Und ich glaube, für einen jungen Spieler ist es extrem wichtig, dass der einmal diesen ja, älteren Spieler aus der Kampfmannschaft greifbar neben sich am Eis stehen hat und sieht, wie der das macht und so quasi ja, einfach in seiner Nähe ist und, und ihm das sagt wie das geht und auch vorzagen ähm, kann. und Es ist ganz besonders, wenn du in den Zuschauerringen sitzt als Kind und, und da unten zehn Erwachsene rum, rumfahren siehst und da kannst du auch weniger ausmalen, als wenn der mit am Eis ist und eine Gruppe mit vom Spielern nimmt und sich wirklich mit dir beschäftigt und das war eben die Jahre davor immer und heuer war das nicht der Fall mit, wegen Corona und deswegen glaube ich, dass es ein bisschen geschmerzt hat, aber wir versuchen, das im heutigen Jahr, wenn wieder ein bisschen mehr erlaubt ist und wir wieder die Nähe zu den Kindern haben dürfen, dass wir das wieder aufholen.
1: Man hat ja ein bisschen eine Idolwirkung. Ja. Das ist ja ganz Besonderes, wenn ich am Spieltag als Kleiner oder Kleine zuschauen kann, zujubeln kann. Womöglich im Tommy Koch oder im Felix-Max-Adress und dann der mit mir eine Trainingseinheit macht, oder?
2: Ja, deswegen, wie gesagt, das ist ja auch menschlich. Du lernst einfach viel dazu als Kind. Ich spreche aus meiner eigenen Erfahrung. Damals die Topstars sind zu uns, kommen aufs Eis, und wenn es nur 20 Minuten war und der uns ein paar Sachen gezeigt hat, die hast du dann versucht, umzusetzen und zu üben und zu lernen. Jedes Training war das ja, das Thema Nummer eins, assuschieren zu können, wie, was er sie wer damals mit unserem Eis war, der Beltola, oder was auch immer. Und das war einfach wichtig für ein Kind, dass es Ziele hat und, und Idole, die es verfolgen kann und einige Sachen abschauen kann, live.
1: Wie war es mit Villach?
2: Ja, es war gleich, also es,
0: es war... Aus meiner Sicht war es sehr hart, also vor allem, wenn ich jetzt einmal allein so Kampfmannschaft und U20 und so eben diesen höheren Bereich jetzt mal vergleiche in den Jahren zuvor. Also es war ja auch so, dass bei uns strikt unterteilt war zwischen U20 und Kampfmannschaft und da gab es kein Hin und Zurück, also es konnte kein Nachwuchsspieler zu uns rauftrainieren und das ist allein richtig hart, also einem jungen Spieler zu sagen, diese Saison wird einmal nichts mit raufschnuppern und äh, mit Erfahrung sammeln, das einem jungen Spieler mal blöd gesagt, wegzunehmen ist hart, weil das in der Entwicklung jungen Spielern einfach so viel weiterhilft. Also äh, ich kann also auch aus eigener Erfahrung reden, du kommst von, also von diesem Sprung U20 zu Kampfmannschaftstraining allein enorm viel weiter und das hat allein letzte Saison bei vielen Spielern gefehlt und was halt aus, auch aus meiner Sicht extrem war letztes Jahr, war wirklich, wenn man sich dann in, in diesen jungen Nachwuchsreihen anschaut, was wirklich, also erstens mal äh, Anfänger. Ich glaube, du kannst eigentlich davon reden, dass ein ganzes Eishockeyjahr äh, ohne Neulinge auskommt. Also, das wird man vielleicht jetzt noch nicht sehen oder in fünf Jahren auch noch nicht, aber in zehn Jahren bin ich mir zu 100 Prozent sicher, dass wir. So einen, kleinen, so einen kleinen Rückstand erleben werden in Spielern, die wirklich international, also da geht es jetzt nicht nur allein um Österreich, sondern international, dass da ein kleiner Rückschritt drin sein wird. Und die Situation war aber auch so ziemlich extrem. Ich glaube, es war ja ganz allgemein so, dass junge Personen eigentlich nicht Sport betreiben haben können. Und ich habe da natürlich auch Viele Bekannte und auch durch meine Zeit in Wien noch viele, ich sag mal, Elternteile, mit denen ich ein bisschen in Kontakt bin und da, da habe ich auch ein bisschen hin und her getextet und da war es zum Beispiel so, dass ja überhaupt nur Eishockey-League-Vereine ihren Nachwuchsbetrieb aufnehmen durften und die ganzen Landesverbände, also alles, was jetzt nicht, ich sage mal, das Top-Top in Österreich ist, da gab es überhaupt kein Training. Und wenn ich mir das äh, überhaupt vorstelle, dass, dass da wirklich sehr viele Kinder nicht zum Sport gekommen sind und leider nicht zum Eishockey. Das klingt sehr hart, das 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 tut unser Sport richtig weh und ich glaube, da da hätte man vielleicht ein paar Sachen besser machen können und auch jetzt, wenn man dann in die Zukunft schaut, glaube ich, dass das dem Verein, dem VSV, wirklich wehtun wird und auch leider den anderen Vereinen.
1: Und dass die Jugendarbeit wichtig ist, ist ja bekanntlich unumstritten, denn man braucht guten eigenen Nachwuchs, damit man international mithalten kann. Du hast das Felix gerade angesprochen, was mich zum Thema Nationalteam bringt. Tommy, du warst ja jahrelang wichtiger Bestandteil des österreichischen Nationalteams und auch du, Felix, hast schon einige Spiele fürs Team absolviert. Wie seht ihr die aktuelle Lage jetzt an, von den letzten Leistungen her? Die Krone hat betitelt das so wichtige Spiel gegen Weißrussland mit Hochnäsig ins Verderben und auch der Kapitän Raffel hat gemeint, ähm, wir waren nicht gut genug. Äh, Felix, wie siehst du das?
0: Ja, also ich habe jetzt die Partie an sich, ich habe nur das erste Drittel gesehen, wir haben an dem Tag Spiel gehabt und bis zum 2-0 bin ich vor dem Fernseher gesessen und habe mir eigentlich gedacht, jawohl. Ist easy jetzt? Naja, easy okay. nicht, aber also so, jawohl, jetzt, jetzt starten wir durch, jetzt, wir, wir geben uns die Chance. Dann in die Halle zurück, kurz, kurz am Fernseher geschaut, 5-2. Haben wir gedacht, pff, das, das, das darfst eigentlich nicht so hergeben. Und es ist hart, wenn man ein Spiel wirklich für eine ganze Entwicklungsphase hernimmt. Also, ich glaube nicht, dass dieses Spiel ähm, vor allem die Entwicklung im österreichischen Eishockey widerspiegelt. Ich glaube, dass wir, wenn man sich den Kader jetzt anschaut, mit dem wir da angetreten sind, eigentlich von einem echt starken Kader reden hat können. Also ich glaube nicht, dass wir schlechter waren als andere Nation, also andere Nationalteams von Österreich aus den letzten Jahren und vor allem glaube ich, dass wir international mehr Spieler haben, auf internationalem guten Niveau haben als vielleicht vor ein paar Jahren. Deswegen würde ich eigentlich was Spielerpotenzial in Österreich angeht, jetzt auch diese Olympia-Quali nicht hernehmen als als Referenzpunkt, sondern ich würde mir anschauen, wo unsere guten Spieler sind und man muss einmal hervorheben, dass Österreich wieder einen NHL-Spieler rausbringt mit mit Marco Rossi, das ist glaub, das ist extrem, also ich glaube, das ist gar nicht hoch genug gepusht, wie gut der Bursche ist, weil man, weil natürlich jetzt, der war ich mein, der war lang verletzt und bei der Olympia-Quali hat es der hat jetzt nicht alles zerrissen, aber ich glaube, man hat schon heraussehen können, dass das ein echt guter Spieler ist und man hat genauso mit dem Benny Braumgartner einen richtig guten jungen Spieler und dann halt so in, ich sage mal, auch in meiner Altersklasse viele richtig gute Spieler mit immer noch routinierten Spielern wie einem Raffel und so. Also ich glaube, man kann derweil von einem sehr guten österreichischen Team reden, das und das so, so sehe ich das hoffentlich, in den nächsten paar Jahren hoffentlich dieses Jahr den Aufstieg in die A-Klasse schafft und dann in den nächsten Jahren dort bleiben wird. Ich glaube, das ist möglich.
1: Du redest das gerade an, der Aufstieg. Bleiben wir jetzt dabei, wenn du sagst, wir haben eigentlich ein gutes Nationalteam, völlig unnötig, 2019 aus der A-Gruppe abgestiegen. Wie siehst du das, Tommy?
2: Ja, es ist nicht leicht, bei einer Weltmeisterschaft die Gruppe zu halten und dort zu bestehen. Natürlich haben wir eine Mannschaft, die Qualität hat und sich ja, nicht verstecken muss, sozusagen. Aber die anderen Nationen werden auch alle besser und haben auch Top-Spieler in ihren Reihen. Und beim Eishockey geht es einfach so schnell. Und bei so einem Turnier, wo ein Spiel alles entscheidet, ähm, kann es passieren, dass einmal ein was in die Hosen geht und dann ähm, heißt gleich, alles war schlecht. Und das sehe ich überhaupt nicht so. Das Nationalteam hat sich in den letzten Jahren in eine gute Richtung entwickelt viele junge Spieler haben die Chance gekriegt und zeigen schon wirklich Topleistungen. Das einzige, was vielleicht noch zu bemängeln ist, ist die Konstanz, dass man vielleicht einmal ein Turnier, mhm. was über 14 Tage dauert, dass man wirklich ähm, da 5, sechs, sieben Spiele wirklich gut abrufen kann. Aber das ist natürlich dann extrem schwer und das haben uns die anderen Nationen voraus. Und jetzt bei der Olympia Quali, immer das erste Spiel gegen Slowakei, da kann man wirklich nichts sagen und A21 mit sowas, da kann man sich schon mit breiter Brust, obwohl man verloren hat, hervorstellen und sagen, die Leistung hat gepasst. Ähm, dann kommt wieder ein Spiel, was nicht so gut war, und dann hast du wieder alles war schlecht. Und das ist bei uns leider so, dass es nur Schwarz oder Weiß gibt. Und man muss auch ein bisschen den Prozess verfolgen, ähm, so wie der Felix schon angesprochen hat. Ähm, a Rossi, a Baumgartner, wie sie alle heißen. Den Namen werden wir noch öfter hören und deswegen muss man zuversichtlich in die Zukunft schauen und dem und auch Zeit geben zu wachsen.
1: Sehr ehrliche und auch sehr kritische Stimmen von beiden gefällt mir sehr gut. Jetzt haben wir viel von der Sportart erfahren und jetzt möchte man natürlich auch etwas mehr von den Personen in Erfahrung bringen. Ein paar private Einblicke gibt es nach einer kurzen Pause. <lacht> Zurück mit unserem letzten Teil und wir kommen zu den Privatpersonen Thomas Koch und Felix Maxer. Felix, wir starten mit dir. Wann und wie bist du eigentlich zum Eishockey gekommen?
0: Ja, bei mir war das so so ein bisschen eine Standardgeschichte, muss man fast sagen. Also meine Cousins haben Eishockey gespielt, Familie war immer im Eishockey drinnen und dann ist man auch in der Eishalle und dann wächst man in das Ganze hinein und ich glaube, als Drei- oder Vierjähriger bin ich dann einfach in Eislaufkurs gekommen und dann mit vier, fünf erstes Eishockeytraining und seitdem hat mich das Ganze eigentlich nie losgelassen. Also das war dann, glaube ich, so Liebe auf den ersten Blick, wenn man das so ganz romantisch formulieren kann mhm. und ähm, ja, dann eigentlich den ganzen Nachwuchs in Wien verbracht und äh, ja, ziemliche Standardgeschichte, wenn man das so sagen kann. Ich habe auch einen deiner Wegbegleiter zu eurer Karriere
1: befragt. Yes. Er hat uns ein paar Einblicke gewährt. Hast du eine Ahnung, wer das sein könnte? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Na, dann hören wir mal rein.
3: Hallo Patrick, hallo Felix. Schön, dass ich da ein bisschen was über Felix erzählen kann. Der Felix und ich kennen schon lange. Wir haben schon damals ähm, im Nachwuchs in Wien zusammengespielt. haben auch in den ganzen Nationalteams zusammengespielt. Und da durfte man ein paar... Schöne Erfolge feiern, ich weiß noch zum Beispiel U18-WM in Maribor oder die letzten zwei U20-Weltmeisterschaften, die eine war in Wien und die andere in Bremerhaven. Ich glaube, da haben wir eine echte coole Zeit zusammen gehabt, allgemein eine coole Truppe gehabt und ich habe mit Felix zusammen wohnen dürfen. Der Felix ist eigentlich ein sehr ruhiger Mensch, aber kann auch anders. Also Ähm, Ist sehr lustig mit ihm und an was ich mich noch besonders erinnern kann, ähm, ist einfach seine Einstellung zum Eishockey. Ähm, Wir waren, glaube ich, öfters oder fast immer die Letzten im Kraftraum oder auch die Letzten, die was vom Eis gegangen sind. Also er hat eine sehr professionelle Einstellung an das kann ich mich sehr gut erinnern, wie der Felix zum Eishockey steht.
1: Wie war es für dich, so einen Freund zu haben? <lacht> also
0: es ist für alle, die das noch nicht mitkriegen haben, das war der Bernd Wolf. Ähm, ja, also es ist, ich glaube, der Bernd ist einer, eine Person, die mich relativ gut, also eigentlich sehr, sehr gut kennt, weil äh, der war von der ersten Sekunde an mit mir am Eis. Das ist, das ist so eine Geschichte, ja, mit den, mit dem Burschen äh, habe ich schon die eine oder andere Zeit äh, Abseits vom Eis auch verbracht und deswegen, allein wie ich jetzt die Stimme gehört habe, ist, schon, ist mir ein Grinsen gekommen und es, dies, genau diesen Weg, diesen Nachwuchsweg, den wir da gegangen sind, Er war dann noch mal kurz in der Schweiz, aber, aber da kommen einfach so viele Geschichten, so viele Erinnerungen wieder hoch und deswegen, Eishockey gibt einem sehr viel, aber was es einem gibt, sind Freunde fürs Leben und da gehört der Bernd einmal absolut dazu. Und ja, er hatte ein paar so kleine Szenarien eh wieder vorgespielt. Ich glaube, Maribor war das damals, so 18, erst du 18 wem wo man eigentlich, das war das war Wahnsinn. Also das, war, das sind so kleine Geschichten, gell, ähm, wo eigentlich Eishockey gar nicht das Nonplusultra war, sondern einfach das gemeinsame Erfolg haben mit Jungs und vor allem dann eben mit Bernd, die von der ersten Sekunde an dabei waren, mit denen man eigentlich sein ganzes Leben verbracht hat mit denen Erfolge zu feiern, das ist in Österreich, glaube ich, etwas sehr Spezielles, weil man mit mit seinen Freunden Eishockey spielt und das für sehr lange Zeit. Das ist etwas, was vor allem so den Start meiner Eishockey-Karriere was zu besonders gemacht hat. Und dann auch mit ihm zusammenzuleben, dann für, ich glaube, zwei Jahre waren es, war absolut lustig. Also ich glaube, wir haben lustige Zeiten gehabt und... Vor allem, wie es er dann aber auch beschrieben hat, dass er sagt, ich bin eher ein ruhiger Typ, da gebe ich ich ihm auch recht. Also alles, was so so daheim abgeht, da bin ich, glaube ich, eher einer, der sich gern Zeit für sich nimmt und vielleicht ein bisschen abschaltet. Und wenn er dann aber sagt, er kann auch anders, ich glaube, dann dann meint er eher so diese, diese... diese Ader, dass man alles mit 100 Prozent macht, weil er ist genauso, also er, weil er dann auch sagt, naja, länger im Kraftraum bleiben. Wir sind beide so Personen, die alles, was wir tun, mit 100 Prozent machen und wenn das vom, von der Gewichtsscheibe bis zum Abwaschen geht, dann, dann sind wir da ziemlich <lacht> gleich. Ja.
1: Cooler Vergleich, du hast vorher angesprochen die lustigsten Szenen mit ihm erlebt. Was war denn so was für euch beide total
0: cool und lässig war. Ja, ich muss sagen, ja, an manche kann ich mich nicht mehr erinnern, aber wenn ich jetzt an den Plänen denke, ich, ich, man muss ganz ehrlich sagen, so was ja einen Eishockey-Spieler immer, äh, was Eishockeyspieler immer betonen, ist, diese Nachwuchszeit ist das Schönste, weil man einfach Eishockey spielt und die Liebe zum Sport entwickelt und weil einfach kein, kein Druck auf einem ist, so wie es jetzt ist. Das kann man auch nicht Druck nennen, aber und ich kann mich erinnern, dass wir, ich glaube, wenn das nicht U15 war, das war Bernd sein letztes Jahr in Wien. Da sind wir Meister geworden und wir haben uns alle die Haare blond gefärbt. Also, wir waren dann also eine, so eine 20-köpfige äh, Spargeldarzan-Truppe mit, mit gelben Haaren. Und, äh, und das sind einfach nur so, so welche cool. Geschichten. Und ich glaube, da gibt es auch noch Fotos und, und alles Mögliche. Also das ist ein, sein, nur so eine kleine Geschichte, wie auf einmal dann beim Training äh, 20 Spiegeleier am Eis gestanden sind. <lacht> äh, das war ziemlich lustig. Ich bin gespannt, ob du das Foto organisieren kannst. Äh, das ich, ist schnell organisiert. Ja,
1: wunderbar, das stellen wir natürlich äh, bei oder für unsere Einwürfe Zuhörer natürlich gern zur Verfügung. Auf eins möchte ich noch ganz besonders eingehen. Du hast das gerade vorher noch angesprochen. Die Einstellung dir gegenüber von der Handel bis. Zur, bis zum Abwasch, aber ganz besonders die Einstellung gegenüber deinen Fans. Wir haben ja schon zu Beginn darüber gesprochen, um, jedoch bin ich äh, auf Facebook über ein nettes Foto gestolpert. Ich sage nur das Stichwort Leppe.
0: Vielleicht kannst ja. du uns <lacht> darüber die Geschichte erzählen, wie es dann dazu gekommen ist. Ja, also wir waren äh, letztes Jahr beim Leppe, also bei einem unserer Top-Fans, muss man sagen, und seiner Gefolgschaft, also seiner Familie und seinen Freunden eingeladen. Das war damals der Martin Ulmer und ich. Und haben damals seinen Geburtstag gefeiert. Und das war echt der Truppen. Also es, es, es klingt vielleicht jetzt ein bisschen blöd, so diese Vereinsangelegenheiten können manchmal sehr trocken sein, wenn es Sponsorengeschichten sind und so. Und dann sind wir damals in, zu ihnen im Garten eingeladen worden. Und es gab auf einmal ein Bretteljausen mit einem Bier und nachher am selbstgemachten Kuchen und Torte. Und, und die Leute waren alle voll super. Und vor allem der Leppe hat die, also eine unglaubliche Zeit gehabt. Dem hat man das angesehen. Wir haben dem da ein Trikot geschenkt. Und mich hat dann äh, ein guter Freund von ihm eben angerufen, ob ich dieses Jahr wieder dabei bin. Und das war für mich so also von Anfang an klar, dass ich da sofort dabei bin weil man eben auch als Spieler vielleicht was zurückgeben kann und vor allem die Freude, die man dort hat, war so also er dort hat, war weltklasse und dazu ist dann eben gekommen, dass das echt eine gesellige Runde war und da man dann einfach auch abseits vom Eis und abseits vom Eishockey einfach ins Plaudern gekommen ist. Und das war echt eine, eine coole Geburtstagsparty, muss man sagen. Und das kann man eigentlich so beibehalten. Also ich, ich mache das gern. Und das sind, auch wenn es nur kurze Zeiten sind, eigentlich Freunde.
1: Sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. Danke für diesen Einblick und in diese Hintergrundstories Das ist ja immer etwas ganz Besonderes. Tommy wie war denn dein Einstieg ins Hockey-Business?
2: Ich war sehr sportliche Familie. Mein Papa war Fußballer bei der Austria ähm, Meine Mama war fleißig am Skifahren und Tennisspielen. Und ich habe einfach jede Sportart geübt. Ähm, Im Sommer war es überwiegend Tennis und Fußball. Und wenn die Teiche zugefahren sind und es kalt worden ist, war es Eis Und irgendwann ist der Tag gekommen, wo wir ins Stadion gegangen sind, mit meinem Papa und zugeschaut haben und ich den Domizian und Greg Nienius und seine Leute ähm, am Eis rumfahren. Sind. Das taugt mir, die Leute, die Stimmung. Da wird geschrien, da geht's zu, da geht's zur Sache, ich möchte auch da rein. Und, und dann, ja, passt, nächste Woche, Bambini-Training. Und haben wir gedacht, ja, das wird sicher lustig. Und so ist es eigentlich gestartet. Anfangs war es richtig schwer, weil ich das Rückwärtsfahren nicht so beherrscht habe. Und, ja, da war ich eben hinten noch. Und dann wollte ich gleich wieder aufhören. Am zweiten Tag habe ich gesagt, nein, die sind alle zu gut und es hat keinen Sinn für mich, die Form um die Ohren, ich auf. Und selbst da hat mein Papa eigentlich mich nicht gezwungen, das weiterzumachen. Und irgendwie hat es mir aber dann trotzdem wieder gejuckt und gesagt, das taugt mal, Ich möchte dabei sein, ich muss einfach besser werden und hart an mir arbeiten. Und jetzt spiele ich schon zig Jahre und verbringe sehr viel Zeit am Eis.
1: Und das auf höchstem Niveau. Ich habe mir sagen lassen, du hast es vorher schon ähm, angesprochen, du hast als Kind Fußball gespielt und zwar mit einem guten Bekannten. Und ich habe ihn gebeten, mir ein paar Details über eure Kindheit zu verraten. Hast du eine Ahnung, wie das sein könnte?
2: Schwierig. Lösen wir das, das Rätsel auf. Hoch mal rein.
4: Ich kann mich noch gut erinnern, wir haben ja neben Eisöcke auch gemeinsam Fußball gespielt. Zuerst als Gegner er ja, bei, glaube ich, Onkel Toms Hüttenzauberer, ich bei Moosburger Knirpse. Und dann später haben wir auch beim Anna-Bichler Sportverein, beim ASV, gespielt. Und ich durfte mehrere Male nach der Schule zu ihm nach Hause kommen. Wir haben gemeinsam die Hausübungen gemacht. Dann waren wir unten im Keller. Er ja, hat mir seinen, seinen Kellerraum gezeigt, wo er geschossen hat mit den Bucks. Und äh, ja, das zeichnet ihm heute noch aus. Ja. Und äh, das äh, zeigt auch seinen Charakter. Also er ist, er ist so ein pflegeleichter Typ. Daniel
1: Welser, an der Stelle, Dankeschön. Dein Statement zum Daniel?
2: Mit Daniel habe ich extrem viel Zeit verbracht, eben beim Fußball, beim Eishockey, wir waren immer gemeinsam unterwegs, wir waren bei Nationalteams, Weltmeisterschaften, im Zimmer, in die Hotels, wir haben uns ein Zimmer geteilt, im Verein ewig lang zusammengespielt, im KAC, in Schweden dann sogar, war er auch ein Jahr später dort und sind uns besuchen gegangen, also mit denen habe ich extrem viel erlebt schöne Erfolge gefeiert und richtige Gaude gehabt und, und viel erlebt und sowas bleibt einfach für ewig.
1: Er sagt, du bist der pflegeleichter Typ, stimmt das?
2: <lacht> ja, ich bin eigentlich eher der Ruhigere und sehe Dinge gelassen und lasse mich nicht so schnell aus der Ruhe bringen.
1: Und was er noch verraten hat, ist, was ihr noch gemeinsam habt. Wir hören noch einmal rein.
4: Mit dem Thomas habe ich ja nicht nur eisige zusammengespielt beim ECKC, sondern wir haben auch zusammen die Schulbank gedrückt und besonders positiv in Erinnerung waren die immer die Deutschschulstunden. Die waren mehr Erzählungen von unserem damaligen äh, Professor Memmer, der ein langjähriger KC-Abonnent war. Der hat uns immer diverse Geschichten erzählt, wie es da rundgangen ist beim, beim KC, bei der KC-Heimspielen. Aber... Später dann, wir haben halt viele Erfolge miteinander gefeiert, aber besonders in Erinnerung ist der Aufstieg im Blade mit der Nationalmannschaft U20. Ähm, vor dem letzten Spiel haben wir das Spiel gegen Slowenien äh, gewonnen und waren damit äh, fix in der A-Gruppe. Und äh, ja, die ganze Mannschaft war dann Halligalle unterwegs bis in die frühen Morgenstunden. Und am nächsten Tag stand das letzte Spiel noch am Programm gegen Norwegen. Und ich glaube, da war keiner mehr nüchtern. Und wir haben trotzdem das Spiel, glaube ich, 6 zu 4 gewonnen. Und das war eine tolle Zeit, wo wir gemeinsam sehr, sehr viel Spaß gehabt haben. Wir waren jung, wir haben nichts ausgelassen und das war sehr, sehr lustig.
1: Der Aufstieg mit dem U20-Nationalteam, wie war das genau? Die Feier und vor allem das Spiel am Tag dann auch?
2: so wie er sagt, das war Halligalli. Nachdem es fix war, dass wir aufsteigen in die A-Gruppe, Ja, dann war natürlich die Nachtruhe äh, Aufgehoben. nicht so wichtig für uns alle. Wichtig war nur, dass wir alle wieder zusammenkriegen und wenn das Spiel beginnt, dass alle früh genug in Eishalle sind, sich umzuziehen und ich kann mich noch erinnern, als übrigens es gestern gewesen wäre. Das Spiel haben wir trotzdem 6-4 gewonnen.
1: Mit einer gewissen Leichtigkeit, stellen ich mir vor. Also oder?
2: wir haben gelacht, haben ein Tor geschossen, haben wir gelacht, haben uns gekriegt, haben auch gelacht. Aber wir haben gewusst, ja, ja. wir haben zwar mehr als die Norweger und Super. am Ende haben wir das auch noch gewonnen. Und dann ist halt der Schmäh gelaufen wieder und das war ein tolles Turnier und wird uns ewig in Erinnerung bleiben.
1: Kann man also aus den zwei Nachrichten sagen, dass Thomas Koch ein pflegeleichter Typ ist, der nichts ausgelassen hat?
2: Das kann man so sagen, ja. Kann
1: man so stehen lassen, <lacht> okay. Und auch äh, beim Felix gibt es noch einen Teil 2 von Bernd Wolf. Äh, was glaubst du, plaudert er noch über die aus?
0: Puh,
3: schwer zum sagen.
0: <lacht>
1: Am besten hören wir
3: rein. Eine amüsante Geschichte. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch nicht meinen Führerschein gehabt. Und der Felix hat mich halt natürlich auch dann immer zum Training gefahren. Und, also wir haben echt viel gemeinsam gemacht. Ähm, und dann hat er an einem Abend etwas von seiner Freundin etwas abholen müssen. Mhm. Und er hat gesagt, er kommt gleich wieder. Und dann habe ich im Auto gewartet, das weiß noch, ähm, im VW Polo, da wird der Felix auch noch sicherlich lachen, wenn er jetzt an das Auto denkt. Da haben wir viele schöne Momente gehabt ähm, und nach 10 Minuten ist der Felix noch immer nicht da gewesen. Nach 20, auch nicht. Und nach 30, dann habe ich mir gedacht, okay, ich läute mal, vielleicht ist ja irgendetwas gewesen. Und dann haben ihre Eltern aufgemacht und haben gesagt, Ma, du brauchst doch nicht im Auto warten, komm ruhig rein. Und dann bin ich reingegangen und schlussendlich waren wir dann noch dort zweieinhalb Stunden. Also ich bin froh, dass ich da mal angeläutet habe, weil sonst wäre ich vielleicht drei Stunden im Auto blieben. Aber nein, ähm, also ich kann nur sagen, ich habe sehr genossen mit Felix zusammen zu wohnen. Der hat wahrscheinlich oft ein paar Haare wegen mir verloren, weil ich sicherlich nicht das Sauberste bin. Also da ist der Felix ein sehr sauberer Mensch und ja.
1: War das wirklich so?
0: <lacht>
3: das war absolut so.
0: Das war, äh, es war eine lustige Geschichte, weil das war, glaube ich, ah, da, da, da muss man ein bisschen ausholen. Ich habe ähm, hab mir was äh, gekauft, ich, also, ich, ich war shoppen und die Eltern von meiner Freundin haben, äh, haben das sozusagen bei sich daheim gehabt gell? und Uh, ich hab, und ich habe die noch nie getroffen gehabt. Also das war das erste Mal, dass ich bei meiner... das grad, Ich glaube, zweite Woche mit der Freundin, weißt die, und klopf. Und, und die war das die, die, die war, aber nicht, da, die, genau, und die war aber nicht daheim. Die hat mir geschrieben, na, sie, sie kommt erst, hol sie einfach ab. Du da kannst stressen und man dachte, der ja, passt. Leuten abholen. Kurz, kurzes Geplänkel und, und wieder heim und ich läute an das und mache war die Tür ein typisches
1: erstes das, war,
0: das war Wahnsinn, gell? nach dem Training vor allem, gell? Also aber am, am, am Abend und das heißt überhaupt nicht darauf vorbereitet gewesen. Auf einmal ist die ganze Familie <lacht> drinnen, im, also in der Haus gestanden und so wie sie auch sind. Also die waren, sie sind, das ist der Grund, warum ich mich mit meiner Freundin so gut verstehe, ist die Familie und auf, und die haben auf einmal gesagt, ja, komm rein, wir haben Kaffee und Kuchen, wir haben alles, wir haben, wir haben alles aufgetischt und Diana, also meine Freundin, ist auch schon da, da gewesen. Und ich, oh, jetzt, 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 ja, ich, ich mal ja. dachte, ja, ich komme mit, was du, Und aber dachte ja, nein, muss der. Ja. Und so wie die Kärntner halt sind, fangen sie sofort zum Tratschen an gell, und, und sofort so Geplänkel und es war voll die Zeit und ich habe original vergessen, dass der Bernd im dem Auto sitzt. Gell. Und, und, wie die, und wie die Klingel geht, denke ich. <lacht> Das ist geil und, und, und weil er dann sagt, naja, zweieinhalb Stunden später sind wir noch wie ihn gesessen. Also das war so eine Geschichte. Äh, dann das werden wir uns noch lange erinnern. Ja. Also herrlich. Sehr cool. Was hat es dann mit diesem VW Polo auf sich? ja also Mein erstes Auto, also... Es, es ist jetzt kein äh, 2021 VW Polo gewesen, sondern ein äh, Maxer Bauer 97. Also mein erstes Auto, und ähm, mit dem sind wir immer hin und her gegurkt, beziehungsweise geflitzt, weil ich das ist das war der Prolo-Polo, haben immer alle gesagt, weil sie <lacht> zu, mir, also zu mir auch den, den Wiener Proleten da immer äh, eben, ich möchte nicht sagen beschimpft, aber ja. also der Ausdruck war für mich der Prolet und das war der ja. Prolo-Polo. <lacht> und also ich habe das Auto jetzt dann letztes Jahr dann. Aber Nächstes ich habe ja. hab mich also richtig gut darum gekümmert und das wäre ganz normal noch gegangen. Um, und habe dann auch ein paar Tränen verdrücken müssen. Also, das war wirklich die Erinnerungen, die ich mit dem Auto gehabt habe, waren sehr speziell, weil ich glaube, ich, glaub, ich habe da alles drin erlebt. <lacht> Keine schlechten Gedanken. Also nein, nix, nein, nix, nein, nix, nein. Nix. Aber um, ja, und mit Bernd eben, wir sind immer hin und her gefahren. Er hat am Anfang in vielleicht keinen Führerschein gehabt. Und mit dem Auto, ich kann mich erinnern, einmal ist eine Wespe reingeflogen und wir sind beide so welche, die. die die sind gerade so ein bisschen heikel bei sowas, Mitte Straße, Notbremsen, alle <lacht> ausgestiegen und, und und das war aber ein Riesenteil und das war Also mit dem Auto, die Erinnerungen, die man da erlebt, haben wir original richtig geil und ähm, geil, dass sich der da Bernd an das Auto auch noch erinnern kann. Sehr, sehr cool. Kann man
1: also sagen, bei dir lieber Felix, dass du ein sehr ruhiger Mensch bist, der, wie man gesehen hat, auch anders kann, indem er andere manchmal auf sich warten lässt?
0: Uh, von wem ist das?
1: <lacht> Eine kurze Zusammenfassung von den beiden Sprachnachrichten, was der Bernd uns okay. gegeben hat.
0: Ja, 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 na Ja, naja, so meinst du das. Ja, ja. Na, ich habe jetzt, dass die, die Freundinnen machen einem immer den Vorwurf, so wie du kommst immer zu spät oder so, aber das, ist, das bin ich ja nicht. Aber, äh, ja, na, kann man so sagen. Sehr cool.
1: Ja, dann schön, dass wir hier in unserem Podcast so aus dem Nähkästchen plaudern konnten. Damit haben wir das Phrasenschwein auch nur abgedeckt. Und wir sind schon fast am Ende angelangt. Äh, Etwas habe ich aber noch für euch und das sind die fünf Spitzen der Krone. Könnt ihr damit etwas anfangen? Nein. Nein. Überhaupt nichts. Beide nein. Ähm, Relativ einfach, kurz gesagt, ist es so ein Satz, den ich anfange und ihr dann bitte abwechselnd vollendet und vielleicht mit einer kurzen Begründung, warum das Ganze. Okay, seid ihr bereit? Felix? Ja. Tommy? Yes. Okay, wir starten. Sport ist für mich... Leidenschaft. Mein Leben. Das würde ich gern als Schlagzeile in der Kronenzeitung über mich lesen? <lacht>
2: <lacht> ich kann Fragen stellen. Ja, das ist ein Wahnsinn. Das kommt noch was. <lacht> auf das habe ich gewartet. <lacht> Tommy Koch schießt sein erstes Hole in One.
1: Mhm, sehr interessant.
0: Felix? Die Schlagzeile wäre: Herzbeben, Maxa schießt VSV zum Meistertitel. Mein Lebensmotto ist ständig sich weiter zu verbessern.
2: Träume nicht dein Leben, lebe deine Träume.
0: Einmal im Leben möchte ich Meister mit dem VSV werden.
2: Vater sein.
1: Und das möchte ich den Einwürfe Zuhörern noch sagen.
2: Zuerst einmal danke, dass ich die Einladung bekommen habe, bei diesem unglaublichen Podcast mitzumachen und ein paar Geschichten aus meinem Leben erzählen durfte. Und ja, ich hoffe, dass es auch Erfolgreiche Saison wird mit vielen Zuschauern in den Hallen und wieder richtige Sportbegeisterung aufkommt nach einer harten Zeit, die wir alle durchmachen mussten.
0: Sehr schöne Worte, Dominik Hoch. Felix? Ja, auch danke fürs Zuhören an alle Zuhörer und Entschuldige äh, für den Wiener Dialekt, der macht sich vielleicht in einem äh, Kärntner Portal nicht so gut. Deswegen äh, doppelt danke fürs Zuhören und vor allem an unsere Fans, die. Äh, Danke für den Support in einer Corona-Saison, die echt schwer war und hoffentlich sehen wir euch bald wieder in der Halle. Ihr macht den Verein um so viel stärker, wenn ihr hinter uns steht und vor allem auf eine gute Saison. Da freuen wir uns alle drauf, dass
1: es in der Saison 21/22 wieder zur Sache geht am Eis. So schnell geht eine weitere Folge von Einwürfe wieder vorbei. Ich sage recht herzlichen Dank für euren Besuch. Danke für die netten Einblicke in das Leben eines Eishockeyprofis. profis Danke, Felix. Gerne. Und danke, Tommy, für das nette Gespräch. Danke auch. Ja, nächsten Sonntag hier bei Einwürfe Ernst Lattner und Martin Taferner. Was haben die beiden gemeinsam? Sie sind unsere Experten beim Thema Eis- und Stocksport. Ende September stehen die österreichischen Meisterschaften in St. Pölten am Programm und dazu darf ich mit Ihnen unter anderem ein wenig plaudern. Das war's für heute. Wie immer nicht vergessen... Wenn ihr es nicht schon habt, meinen Podcast abonnieren, liken und gerne auch teilen. Ihr findet ihn und mich auf Facebook unter Einwürfe der Sportpodcast der Kärntner Krone und überall, wo es Podcasts gibt. Mich erreicht ihr auf Facebook, wie schon gesagt, und auf Instagram unter einwürfe.patrickjochum oder gern auch eine E-Mail schicken an einwürfe.kronenzeitung.at Wenn ihr Anregungen oder auch Fragen zu unseren Gästen und Themen habt, einfach Bescheid geben. Ich sage danke fürs Zuhören und wir hören uns.
4: Boom, ba boom,